0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Nous voici ensemble, comme promis, pour ce temps de célébration, un temps de réflexion et d'encouragement au micro, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Ezzagara. Dans ces derniers mois et depuis quelques années désormais, le mot « crise » décrit la situation mondiale de l'humanité. Ce mot, on le connaissait déjà, surtout parce qu'il nous a décrit le long des années plein de crises. Les crises économiques de 1929 et 2008, la crise alimentaire dans certains pays qui durent depuis trop de temps. Temps, la crise sanitaire du Covid et celle énergétique de ces derniers jours due à la guerre en Ukraine. Loin de moi, chers amis, de vous faire une liste complète, exhaustive de toutes les crises qui acharnent notre planète. Je désire, toutefois, attirer votre attention sur une autre crise. Une crise peut-être qui est moins bruyante, silencieuse, qui, on parle à un peu, peut-être, ici et là, mais dont les conséquences sont vraiment dévastatrices. C'est la crise des valeurs humaines, chrétiennes et universelles. Celle-ci me rappelle à l'esprit une petite histoire que mon papa aimait raconter à mes frères et à moi lorsqu'on travaillait ensemble dans les champs. Il nous disait, il y avait une famille, les parents et leurs cinq enfants, cinq garçons de âge adulte. Le jour où le père décède, les garçons se plaignaient en disant Ah, comment on va faire ça, notre père Quand il était là, toute la famille recoulait. Maintenant qu'il est mort, nous, on avance, on avance. Les personnes qui venaient pour leur présenter leur sympathie ne savaient pas comment réagir. Certaines se disaient Il devrait être content plutôt que de se plaindre. Et ne savaient pas s'ils se félicitaient ou exprimaient des condoléances. Un voisin qui connaissait très bien le père de ces cinq garçons leur demanda Pourquoi vous dites cela de votre père? Il était un homme très attaché à la famille, qui a toujours travaillé afin que rien vous manque. Et les enfants répondirent C'est juste ça le problème. Quand notre père était vivant, il portait du bois pour se chauffer. Il faisait un grand feu, et nous, on devait reculer à cause de la chaleur. Mais maintenant qu'il n'y a plus de bois, nous, on avance, on avance vers les cendres, car le feu s'éteint. « Mais allez chercher vous-même du bois, les jeunes !» les encourageait le voisin. « Chers amis, j'ai parfois le sentiment... Que dans ce monde en crise, les chrétiens avancent, avancent, avancent vers les cindres car il n'y a presque plus de gaz pour alimenter le feu de la foi. Une dérangeante tiédeur semble minimiser les valeurs humaines, chrétiennes universelles que Jésus-Christ nous a enseignées. Et tout récemment, je veux faire un exemple, J'étais été à Boussardi par les paroles prononcées par le patriarche Cyril, chef de l'église orthodoxe de Russie à soutien de la mobilisation et recrutement de 3000 réservistes. La mort de soldats engagés dans le conflit contre l'Ukraine est un sacrifice qui donne le pardon de tous les péchés et qui mène au paradis, a déclaré le patriarche. C'est une déclaration horrible, mais pas du jamais vue. L'histoire ancienne et récente nous a donné à connaître d'odieux conflits et de guerres dites saintes et faites au nom de Dieu. Rien de nouveau sous le soleil. Les paroles du patriarche me semblent l'écho d'un passé jamais oublié qui décrit l'autorité religieuse qui n'a besoin de Dieu car elle suffit à soi-même. Par contre, ce qui me dérange, ce qui m'inquiète, c'est le silence aux paroles de Cyril de la part du monde chrétien. Ça m'inquiète et il me semble que ça montre toute la tiédeur du christianisme. C'est un peu comme l'église de l'Odyssée, vous savez, cette église qui est décrite dans une petite lettre qui est contenue dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. Au chapitre 3, dès le verset 14, il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillon, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé Et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité Ainsi qu'un remède appliqué sur tes yeux Afin que tu vois Moi je reprends et je corrige tout ce qui j'aime et donc du zèle et répands-toi Voici, je me tiens à la porte et je frappe Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte J'entrerai chez lui, je souperai avec lui Et lui avec moi le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Dans le message de reproche que Jésus adresse à cette église, il y a aussi un message d'encouragement très fort et important pour chacun de nous. Si, d'un côté, on souligne l'arrogance et l'autosuffisance de l'Église, dont de la communauté, de l'institution, d'un autre côté, Jésus adresse un message d'encouragement et de rédemption individuelle et personnelle. Il y a ici un appel à prendre conscience de la force de la foi chrétienne, qui a un rôle important à jouer dans notre société. Donc, l'efficacité dépend de la disponibilité de celui qui a ouvert la porte à Jésus. Lui frappe. Et attends, attends qu'on lui ouvre. Le monde a besoin de chrétiennes et chrétiens qui aillent chercher le bois et qui tisonnent le feu. De chrétiens qui restent attachés aux valeurs de la foi en opposition aux paroles de leur patriarche. Il faut mettre du gaz à la foi pour sortir de la tiédeur. Comment faire La lettre à l'église de nous donne des indices très intéressants. Tout d'abord, Jésus invite la communauté à une prise de conscience collective. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blonds afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède appliqué sur tes yeux afin que tu voies. Ici est décrit un christianisme qui a perdu sa valeur. Il a besoin d'acheter de l'or, de l'or du vrai. Il a aussi besoin de vêtements pour couvrir sa nudité, car par le passé du temps, ses vêtements se sont déchirés et puis, un dernier, appliqué un remède aux yeux et retourné à voir. La proposition de Jésus est donc claire. Le christianisme a besoin de retrouver sa juste valeur, du respect de sa dignité et de récupérer la vue pour voir la direction à suivre. La petite histoire que me racontait mon papa, de façon voilée, nous annonçait sa mort. Il cherchait à nous dire « Comment allez-vous vous débrouiller le jour où je ne serai plus ?» Il nous motivait à prendre nos responsabilités, à ne pas délaisser le succès de notre bonheur. Chers amis à l'écoute, si vous n'avez pas encore décidé d'écouter la voix de Jésus, de lui ouvrir la porte de votre cœur, faites-le. Voici, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si toi tu ouvres la porte, si toi tu entends, ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi et toi avec moi. » C'est Jésus qui nous amène le repas et le bois pour tisonner le feu. Restons donc attentifs pour distinguer la voix de Jésus de la voix des patriarches égarés, faute de laisser Jésus traîner dehors, au pire d'ouvrir la porte à mal intentionnés. Seigneur Jésus, viens souper avec nous et amène-nous la nourriture dont notre âme a besoin. Apprends-nous à reconnaître ta voix et nous décider de t'ouvrir la porte de notre cœur. Soyez bénis, chers amis, et au revoir, à la prochaine. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.